0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平。第一百零九集。天快亮的时候，小六与老三提来了一个俘虏，乌木齐终于派来了哨探。我们一看见那人，不由感到奇怪。此人身材比普通人矮小很多。仿佛十来岁的孩子，脸上却有胡须，很明显是个成年人，身手却极其灵活。小六告诉我，差点让他逼近王爷身边了。从他身上搜出了竹筒装的相思蛇，他硬着嘴不开口，但我明白，乌木齐还在打夏侯商的主意。他竟然怕他会走脱，想事先下手。那人被带下去之后。没过多久，天边的云彩就染成了暗红，山谷间有薄曦升起，草叶上的露珠缓缓滑下，林间飞鸟已尽，蛇兽更是不见了踪影，寂静的只闻虫鸣。山谷仍旧一片平静，从我们所处的方向望过去，几乎看不见人影。但我知道，一切已准备就绪。落日霞领着族人就在拐角处等着。当第一缕阳光照到树顶上时，如雷般的马蹄声从远处响起，身着黑色戎甲的西夷兵旋风般的卷了过来，来到阵前百米之处才停下，没有丝毫的花招。乌木齐出现在悬崖峭壁上，他身后紧跟着清兵禁卫，道：“夏侯尚。”去年月，这是第一场，他仅派了不到一半的人马，和草石部落族人相比，却还是多出了一大截。落日峡这边已经拔出了弯刀，严阵以待。号角升起，双方人马陷入疾风一般相互接近。待走到最近之时，草石部落的人便四散开来，以七人为一组，呈扇形穿入敌方阵型之中。进入之后，七人在合拢为椭圆，三人断后，三人在前，一人居中接应。此撒星阵，乌木齐却是熟悉的。只见西夷骑兵用十四长矛阵冲了上来，所到之处，七毛岂止居中接应那人，却不理其他，甚至其他人砍在了他们身上，目标也不变。西夷人果然凶悍，有些应对不暇的七星小队。中间那人就被当即刺在马下了。我抬头望了望天，太阳刚刚升起不久。我从未感觉太阳升起那么慢过。虽然早已知道，撒星阵一出，我方定有无数人会死。夏侯商见这种情况，道：“叫八郡去吸引他们部分的注意力吧。”没有用的，你看西夷人的样子。为了杀死七星阵眼，简直是不顾自己性命了。有些小队为了阻止阵眼被杀，弯刀砍在他们身上，他们也不避开。想必乌木奇已给他们承诺了什么，他们以两三人换一人，死的人虽多过我们，可我们却经不起这样的死法。此时，太阳终于升上了山顶，将阳光洒满了整个山谷。草石部落队形忽然又变，原是七人一组，没有了七人的，迅速和其他小组合并，组成九人。他们忽然齐挥手里的弯刀，雪亮的弯刀迎着阳光，反射出片片银光。从我们这边望过去，只看得清战场星星点点，一片雪白。有套马索的声音呼啸而响，便有脖颈折断之声响起。我被那片雪白。药的眼生疼，等闭了闭眼再去看的时候，明金收兵之声响起，西夷人马一下无数的人头尸首，潮水般的退下了。草食不足的人发出惊天动地的吆喝之声，人人脸上都是兴奋，可他们勾刺剑还没有出呢。他们派出的人马会越来越多，夏侯商道，对。草食不足的藤条盾，能抵挡他们的钩刺剑吗？稍作休息之后，果然，乌木齐派出了比刚才还要多的兵马，中间有了舰队，人马分成了三个部分，第一队人马向前冲击，第二队则被箭射杀，草食部落的人以藤条盾遮挡，两个小队合成一组，组成长长的藤墙，行至近处，再配合要日阵。这一场杀得极辛苦，勾刺箭虽然厉害，有护卫不到的地方被射中了，士兵马上会中毒，不能行动，时有从马上掉下来，被铁蹄踩成肉酱的。但最终，乌木齐的人马还是退了回去。草石部落的人以能隐匿行踪闻名，凡遇冲突，先避开再说。他想不到，以平和闻名的草石部落。对阵之时也会这样的顽强，可这样，只会让他派出更多的人马来。到了下午，双方又经过了几次对阵，他们的人可以轮流着来，可草食不足，却不能休息。到了最后，八骏还是上场了。郡楚和领着老三、老四、小六也上场帮忙，有这几位武功高强之人在场。虽说在千军万马中起的作用不大，但所到之处尸首成片，倒也带给他们不少的震撼。草食不足的人已经极疲惫了，身上大多带伤，剩下不到三千人，能够参战的也不过一半而已。我仔细算了算，对方的损失可能有四千人马左右，可他们轮流作战，休息充分，剩下一万多人马。如果大部分都被派了出来，一鼓作气，那么这三千人马便会如沙石洒入大河。可乌木齐会不会这样做呢？这一次阵间休息时间特别的长，与前几次不同，他几乎不让我们休息。而这一次，大半个时辰过去了，我们还没有听到擂鼓声，想必他也不耐烦了吧？又隔了良久。我才听见远处传来整齐的脚步声，与前两次马蹄奔腾声不同，此次的声音居然是一声连着一声，大地都因为这种节奏而被震得抖动起来，而我们仿佛站在军鼓之上，军鼓敲响之时，牛皮震动，我们的身形也跟着动。他终于发起总攻了，果然。中军之中，乌木齐骑着白马，着着黑甲，黑色头盔上的红缨随风而动。他们铠甲鲜亮，军容整洁。草石部落的人迎了上去，却人人身上皆有血迹，衣服残破。这是一场没有办法再打下去的仗。双方一接触，草石部落的人便边打边退，而西域军队则层层压了上来。我克夏侯山及几,几名草原部落护卫正避进峡谷之中，在双井石后用千里目看着战场。草石部落的人如被卷入海里的浪花，有些尚在海中扑腾，有些一卷便不见了。落日霞与豪格各领一小队，陷入苦战之中。素有丝绸的老三老四冲入敌方军中，互相依靠，互为犄角。虽然多年未曾合作，可合作起来依旧那么默契。他们依旧被杀得渐渐后退，被蜥蜴人逼入了谷内狭小之处。乌木齐望不到我们，在马上哈哈大笑。我看得清他的嘴型，他不停地叫着夏侯商，有几句残声传到了我们耳里。夏侯商有内力助耳，显然听清楚了。起身想去，我握住了他的手。不，你手脚的伤还没有好。他道：“今日如果不能逃出去，恐怕连命都不能保。只是你这一战，小七没有上场。”他道：“我会保护他。”夏侯伤点了点头，长身而起。正值此时，草石部落的人已退进了峡谷之中。郡楚河和老三、老四是最后退却的。他们一退，只听忽然有轰隆隆的爆炸声响起，两边峡谷忽然倾下大量的石块，掀起尘土飞扬。这一变化让蜥蜴兵措手不及，有些追在前头的就被石块砸死了。前边情况未明，但爆炸声惊天动地，便让后面追赶的蜥蜴人停下了脚步。有些来不及刹住马似的，便撞在了一起。正值此时，火线从谷间的溪水上冒起，瞬间便扩散至四面八方。秋季干燥，地上多有枯草残枝，那火线一起，见风就长。只片刻，聚集于一处的西夷兵便被烧得惊慌失措，策马疾驰，相互冲撞。地上着火，更有马腿被烤的。马嘶声起，那马便如疯狂了一样来回奔突。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。现场一片大乱，身上着火跌在马下的西夷兵士不知反击，可有乌木齐当中号令，他身边的护卫打出旗语，敲响战鼓。聚在一起的人马便有序地散开了，向未着火的空处跑了过去。谷中枯草虽多，但无数木，火油渐渐燃尽，只剩下有些燃烧着的尸身还着着火。此时，草石部落的人再从峡谷之中冲杀了出来，冲向西夷兵士。西夷兵惊魂未定，磁场火，人马又损失不少，草石部落士气大增。双方又陷入了焦灼状态，可我知道，我们支撑不了多久了。乌木齐已经气急败坏，提升内力，大声道：“夏侯商，你躲在哪里？你这个懦夫，不敢与我一战吗？”夏侯商怎么能忍得住？呼哨一声，换来了他那匹黑马，向我说：“保重！”便跃马向场中杀了过去。我知道，一直以来，乌木齐都想置他于死地，手段层出不穷。从太子搜集证据构陷开始，到我昏迷于床上，他与郡主合定计让夏侯商耗损功力，再使他身染相思之毒，直至刀山之行，无一不是精心策划，一环套着一环。他对夏侯商的恨，不知道从什么时候开始。便已深入骨髓了。如果他想将铁蹄踏入中原，夏侯商是他最大的阻力，连太子他都不放过，夏侯商，他又怎么会放过呢？他不会让他简单的去死，像战神一般去死，要他受到前所未有的打击之后才死，所以，他才将我接到了西夷，在伊姆达大会上。让他眼睁睁地看着我被他轻薄。我思索着乌木齐的一言一行，让自己也几乎变成了像他一样的人，这才敢肯定，他定会再来一次，像伊木达大会一样。我的身边，只剩下了小七和两名草食不足的族人。虽然是清净无比的大后方，但在有心人的眼里。却有机可乘，所以当两个身影忽然出现在我们面前之时，我却仿佛已然等了许久。战场上，戴头盔面帘、身穿黑铠、骑白马的乌木齐正持一柄长戈和夏侯商激战，但头盔下面的面孔却不知道是谁的。那两名族人一见不妙，拔刀向前，只一个照面。就被那位全身蒙了黑纱的人打在地上了。他道：“徒儿，去捉你的新娘子吧，这小子交给我。”他的声音尖利嘶哑，原来是个女人。她就是那位博博尔斯嘛，难怪武功这么高，不知道小七能不能打过他。其实，小七的武功原来就和我相差不多，到了后来。他将父亲的残卷全都看完了，武功更是一日千里。除了在郡楚河手里吃亏之外，倒没有输过。乌木齐此来，想必召集了不少武功高强之人，最后一战才彻底显现。郡楚河、八郡、老三、老四，全都被困住了。小七担心地望着我，他一直挡在我的前面。却经不起两个人的联手，终于疏忽之下，我被乌木齐拉在了怀里，他一只手掌将我的双手反扭在背后，让我动弹不得；而小七则被博博尔斯缠住了，急得他几次欲冲过来，都不能得。乌木齐紧紧的抱着我，在我耳边道：“玉，要我怎么说你才好呢？”搞到最后，死了这么多人，你还是回到了我的怀里。你看看夏侯尚，连我的一个属下都打不过，你跟着他干什么？他忽然带着我纵身而起，几个飞跃，跳到了那形如石井的原石之上，在这里可以清清楚楚地看到整个战场，而战场上厮杀的人也能看见我们。他一只手反扭着我的手，我的手腕被他捏得极痛；另一只手却抚着我的脸，道：“为什么，本王就是对你这张脸魂牵梦绕呢？想当初，真该尝尝你在我身下的滋味。可本王不舍得。为什么你总惹本王生气呢？”我想避开他的手，却不能。我从他的眼里看到了猎人猎到野兽的兴奋。他忽然扬声道：“夏侯尚，你看看这是谁？”他将我面朝战场，我看得清楚。夏侯尚回过头来，浑身一震。他对面的那个黑铠人，便将长矛刺入了他的肩头。他一挥手。斩断了那戈头，不顾其他，调转马头就向我们所站之处冲了过来。蜥蜴人长毛凌厉，无数骑兵挡在他前面，黑凯人更是弃戈不用，纵马拔剑向他追了过来。而落日峡原是在自己族人中间与豪格一阵势与蜥蜴人相持，一见此情景，也向这边冲了过来。如此一来，阵势就有些乱了。郑楚和他们陷入苦战之中，寸步难移。一见此，几人同时运力，极艰难地向石台这边杀了过来。我知道，这难以避免。我的被俘定会引起震动，短时间内更会让自己这方军心大动，带来的更是不少的伤亡。可我能怎么办？如果不如此，在乌木齐一轮接着一轮的绞杀之下，只怕我们会全军覆灭。只怕夏侯商明白了这一点，所以即使不被那身穿乌木齐战袍的人所击，他也会出去应战。擒贼先擒王，在和他对战之时，他一再示弱，不就是为了让其失去戒心，以待最后一击？这年月。你可真是个祸根！你看看，如果不是因为你，夏侯商怎么会深陷此处？他以后可是皇帝。他轻轻的咬着我的耳朵，在我耳边低声道：“你知道吗？如果你对我能有对他一半的好，我也会为你连命都舍了。”只可惜，他的手抚上了我的脖子，将我的衣领拉了拉,拉，嘴唇便跟着来到了脖子上。我只感觉他的唇舌仿佛一条冰凉的毒蛇，不由道：“乌木奇，你想干什么？不要这样！”我的声音有些颤抖。虽然知道自己可能不能善了，但临到头，却依旧害怕。比在战场上面临死神之时害怕。他低声笑道：“你以后会嫁给我，我不会对你怎么样。你们中原终将礼仪廉耻，可要知道，天地交合，可是最有情调的一件事。”他将我被反扭在后面的一只手拉向他的衣襟之下，你摸摸，我有多想你。我的手触到之处，火热滚烫，让我惊怒交加，死命的挣扎。你无耻！乌木齐，你放开他！夏侯商的声音远远地传了过来，声音中满是惊慌失措。我想转过身向他望过去，却被乌木齐固定住了。拉扯之间，只听“撕”的一声，我的外袍被他扯了下来，他随手一扔。那外袍便随风飘落于地。夏侯尚的声音已是嘶哑之极。不，你不能这样。他的声音被掐断了。落日霞大叫：“乌木齐，你是什么男人？算什么英雄？”战场之上，双方激战更烈，我方人员开始不顾生死，任系一兵刺于身上，也拼命地向石台这边杀了过来。可惜夷人实在太多了，他们冲不出重围。这一瞬间，我终是恐慌了。此计定得太险，时间拿捏不准。如果未成功之前，我方死伤太多，夏侯商因此先丢了性命，那我该怎么办？回眸云风行。侠。听众朋友。